0: 大家晚安，我是谭女玲。大家都知道嘛，我从去年的八月从一百零七公斤瘦到今天，我早上出门前有量是六十四公斤。那这不到一年的时间，瘦了四十三公斤。除了前阵子我去做抽脂之外，其实在这次减重成应该算成功了吧
1: ？成功、哦。好
0: ，这哎不、欸、小心讲发出声音了。这一次成功减重的过程呢，其实背后最大的推手是。北一的健康管理中心的团队，那我今天呢，就是邀请到台北医学大学附设医院的王副院长，同时他也是北一健康健康管理中心的主任，对吗
1: ？对
0: ，还是是减重中心
1: ？呃，曾经是体重管理中心主任，现在也兼健康管理中心主任，还有国际医疗中心主任。
0: 哈，好多主任，好，那我们欢迎王医师。嗨。怎么样？台女林，台女林，对，你
1: 好，你好，你好
0: 。那王医师可以简单介绍一下自己吗？嗯、就是像你刚刚说的，现在是
1: ，OK， 呃、嗯，我本身是高雄人，嗯，然后后来是考上阳明医学大学，就是北上来，嗯，然后毕业之后，呃，就走了外科这条路。那一开始是在台大医院做住院医师的训练，然后后来辗转。到了台北医学大学，在落脚变成比较固定的工作。那一开始肠胃外科做的都是一些肠胃道的手术嘛。那基于在台大遇到的老师，开始做了一些在当时然后这二十几年前开始做了一些减重手术的的训练那就慢慢的觉得这一块是比较。我比较想要把它当成我人生的职业，所以我就做了减重手术，然后现在是呃副社医院的北医副社医院的副院长，那也执掌健康管理中心、国际医疗中心、体重管理中心这些业务，但是我的本业还是一个以减重手术为主的医生
0: 。好厉害！那那那你的，因为也算是肠胃科嘛，所以。如果是什么胃癌呀、啊，还是、呃、胃溃疡，就是胃穿孔要做手术这种，也有可能会做到吗
1: ？会，呃、其实在，在在职业的过程中，当然你一开始你年轻的时候当主治医师，一定是你会被老师分配到一个领域嘛，因为、呃、消化外科其实它领域很多，有包括乳房外科、甲状腺外科，呃肝胆胰外科，然后大肠、直肠外科，还有肠胃外科。那、啊、当时我跟着老师就是专门做胃的，嗯、所以举凡胃的疾病，包括胃食道逆流啦、呃、胃穿孔啦、胃癌啊，这个我们都是要做的。那只是减重手术在二十几年前是一个算是一个、呃、突然蓬勃发展，在国外它是一个突然蓬勃发展的一个术式。那、啊、当时在台湾因为没什么人做，我们就觉得。个性问题啦，我也觉得做这个我比较会有冲，上班会比较有冲劲，因为最早我是其实主要是做胃癌手术，那、哦、其实平常心讲胃癌开的还不错，但是
0: 、
1: 哎哦、这还蛮骄傲的，所以嗯，所以嗯，但是后来不太喜欢做，是因为当医生其实你心脏要很强啊，你会常常看到对，你会常常看到你你你。你你开完刀，病人来都是很开心的，但是最后你总有一天要跟他宣布他可能复发了，或者是他的期数不好了，或者是他要去做化学治疗，都是一些很悲伤的事情。对，那我就在想说，在职业的过程中有没有一个充能够充满笑声、充满快乐，然后给人家带来幸福的感觉，都是一个
0: 转变的那种。
1: 对，突然就发现减重外科好像不错，对我们让一些人能够有一个人生重新开始的机会。所以现在就变得很开心啊，每每天都觉得自己给人家带来希望，对啊，不再是一些生理指标。当然，我不是说那些做癌症的医生不好，但是我觉得这心脏要够强，
0: 对啊。你选择比较快乐的面对人生，我的确在那个，就是我之前我要做减重手术之前，我有去上网做一些功课，然后这一句，呃、哦，我看到一个网友分享这一句话，真的让我印象很深刻，大概也跟你刚刚说的那种心境一样。就是他说，他觉得这个减重手术真的可以救肥胖的人一命，他是这样讲的。然后我就看那句话，我就觉得我也想要救自己一命，所以我才去找你
1: 的。的确是因为肥胖的确会带来很多很多的问题嘛，嗯、就就生理疾病上，当然糖尿病、高血压、啊、中风、心肌梗塞啊，那个膝关节退化啦、脊椎的问题，都有可能在中年之后让你的健康非常的不好。嗯，啊，你的人生的限制就会越来越多，那你在医院的活动时间就必须越来越长
0: ，这样那最
1: 后就很容易早死嘛。那如果能够瘦下来了，你可以做很多你不想，就是你曾经没有想过你可以做的事情啊。对啊，嗯、我,我们我们在门诊上看到的，当然这个这个没有对号入座的的的嫌疑，啦，就是我们看到刚开始来开刀的，尤其是女性，大部分都是不打扮的，嗯，然后你等到一年后再看到她的时候，有时候会认不出来。因为她瘦下来了，她也知道她自己变漂亮了，她就会开始想要打扮自己了。你就会觉得，哎、欸，让这个世界多一些美女，好像也不是一件坏事。
0: 很会讲，对啊，的确是。像像我就以前一直想要去做那个、啊、高空跳伞哦、喔，然后什么自由落啊,啊,啊,啊,啊,啊，不那个叫什么自由弹跳，自由弹跳對，对。然后因为体重限制不能做，但我现在就可以做了。对，大概就是瘦下来，的确人生就比较不会被限制。那很多听众会想知道，就是因为我是做袖状胃切除手术嘛，就是简称所谓手术、嗯。那其实北医的你的门诊里面还有其他手术，胃绕道跟胃水球，嗯、那可以稍微说一下差别吗
1: ？呃，胃水球是跟其他两个比较大的差别了。其实现在比较常做的主流治疗，大概分。侵入性的非手术跟侵入性的手术，侵入性的手术就是袖状位切除跟胃绕道手术，这两个是绝对的主流，要开刀的。对，要开刀的就是胃绕道跟袖状位切除。嗯，那当然胃绕道里面又可以分成那个外形绕道跟迷你绕道，不过这个是已经是外科医师
0: ，这太复杂程
1: 度要讨论的事情。<笑>对,对，那那侵入性的非手术就是胃水球根，现在比有一个是胃镜的袖状位成型术。那侵入性越强。效果一定越好，所以胃绕道胃切除一定比胃水球跟袖状胃成形术来的效果来的好。嗯，那如果考虑袖状胃切除跟胃绕道这两个的差别呢？其实蒙着眼睛选应该是没有差别的啦，因为为什么会有两种，就是分不出高下嘛。因为医学上都是用比较学，就是我们两个治疗来比较，比较到最后就会有优胜劣败，好的留下来，坏的就会淘汰。那在过去二十年。胃绕道跟袖状胃切除已经比了无数次的研究
0: ，不相上下。对
1: ，目前的结果是不相上下。所以就是看我们在临床上的评估，什么样的人不适合做胃绕道，那我们可能就选择做胃切除；如果什么样的人不适合作胃切除，我们可能就做胃绕道。那都合适的，我们就是
0: 自己选、讨
1: 论、分析，最后都会得到一个结论
0: 。那所以，怎么样的人不适合做？胃绕道，譬如说胃绕
1: 道，我们必须把胃分成大小两个胃、嗯，那原端胃你就再也等于是把它封断了嘛。
0: 它只是它还在里面而已，但它没有用了，所以你
1: 就到不了那个地方，所以胃镜没有办法检查。所以像是一些家族史的胃癌、啊、胃癌的病患啊，啊，或者是我们在检查的时候，胃部我们觉得有可能这个是癌前的变病变化，必须长期追踪的，我们就绝对不能把我们检查路封死，所以这个时候可能就会做袖状胃切除，这是第一点。那第二点胃绕道，它因为有一段胃跟肠子是没有食物经过了，它食物永远到不了，所以它要吸收维他命就永远吸收不到，所以它整体维他命吸收能力会下降，嗯、所以胃要到的病人术后终身必须规则性的服用维他命跟钙片，那有三分之一的人甚至有可能需要再补充铁剂，做不到的我们就不会开。因为他如果不吃不吃该补充的东西，他长期下来的风险就很高啊。他可能会骨质疏松，可能会贫血，甚至可能会脑性病变。那袖状胃切除他没有肠道改组，所以他就没有这个问题。但是袖状胃切除也有它的禁忌啊，比如说有的人觉得他器官要完整，他不希望有一部分的胃被切掉，那就不能做这个、啊。那袖状胃切除也有可能会造成胃食道逆流。所以术前如果已经有横膈膜疝气啊、胃食道逆流的人，我们可能就比较要说明清楚是不是要做这个事情。不过现在比较起来，大概袖状胃切除的执行率大概占七成呢、啊，胃要到大概占三成
0: 。嗯
1: ，大家还是不愿意吃胃，天天要吃胃他饼跟大便了。对、啊、对
0: ，那的的确，我那时候是不是其实两种都可以？因为我也没有那个很严重的胃食道逆流。然后我那时候会是选择做缩胃，就是因为我真的没办法。我连我连做缩胃，然后要吃一年的营养品，我都没办法啊啊。对
1: 啊，对啊，所以大大家都觉得，尤其是一些糖尿病、高血压的病患，还好还可以比较能够沟通，因为说，哎，你不用吃，你瘦下来了，糖尿病会好，高血压会好，你可以不用吃药，那改吃维他命，他可能可以接受。嗯，那这种来的时候都很健康，然后只有体重问题。你刚刚讲开完刀之后每天要吃吃营养品，他算一算，那、啊、这样一年要一年要花好几万，他也不要
0: 。哎、啊，对，没办法。好，那很多人想知道。呵我要聊这个，不好意思，对很多人想知道，就是那如果今天他们想要做减重手术，然后想要用健保补助的话，呃，我知道是要符合，嗯、呃，第一个是 BMI 的，嗯、要是不是要超过三十八，还
1: 是？呃，健保规范是一个刚性的规范啊，就是在那个地方绝对不可以改变，嗯、就是 BMI 三十七点五啊，或 BMI 三十二点五已经生病了，像糖尿病高高、高血压、高高血脂在治疗中，或者睡眠呼吸中止症。那治疗半年无效，同时经过精神科医师评估没有重大精神障碍者，健保就会给付医疗费用
0: 。Okay, 对，因因为就是有一个网友就是有问说，那他可不可以就是因为他可能 B M 有达到，但是他可能没有看诊半年，这样子是不是也没办法有健保补助？他应该要先去识别的方法，才可以最后到手术这样
1: 。健保之所以定一个半年标准，就是希望你。不要一开始就想开刀嘛，说不定你不开刀就瘦下来啦、啊嗯。所以，我们先去试试看啊。如果没有瘦下来，那再来开刀，那大家也都觉得这样比较合适。但是，这种半年不是说你来你都没有看过我王伟，你要来往我这边看半年，不用啊。你过去曾经在任何地方做过减重治疗，你只要能够举证，那就算啦
0: 。嗯，像我自己的自己的经验就是，我有在和在找王医师之前，我在核心有做那个。瘦瘦瘦瘦笔、啊，减肥针,瘦瘦针对,对，然后那时候打那个依托站，对，那的确有打了半年。欸、我们
1: 正，呃，讲以示正听一下，依托站并不是瘦瘦针
0: 好好，他们就这样标榜、啊对
1: 对对。他并不是，但是他打了会瘦啦，对
0: ，因为他是里面是长命素,素
1: 。但是依托站要达到真正的减重剂量，其实以现在台湾的糖尿病的剂量是不足的
0: ，对，还是很，所以打
1: 了。打了通常只会瘦一点，或者是根本都不会瘦了。他的剂量要加到 2.4 倍，但是没有没有那么现在没有那么强的剂量。美国通过，了，台湾还没通过
0: 。OK， 然后还有那个啊，听众也想问说，北医有吗？有这种减肥针吗？有
1: 。那在国建局啊，在那个国建局定义的肥胖是 BMI 二十七以上嘛，所以这个这个要在取得药证的时候。其实是善先达啦，就是依妥赞的减重版是善先达，对对先嗯、它就是 B M I 2 7三以上的人才可以用了，是吗？但是在亚洲的肥胖医学会的定义，肥胖是25以上嘛，所以亚洲定义太严
0: 格了
1: ， B M I 2 5以上才可以用啦。了所以我们门诊有时候那个 B M I 2 0然后自己觉得自己胖就想要来拿针拿拿打药的，那个我们都会把它退挂了。所以在这边呼吁一下，你 B M I 没有25不要来拿药了。<笑>可是医
0: 生，你知道外面很多可以自己拿一支三千块、几千块，然后交不知道到底是有些是药局，有些是医美诊所的小护士在卖，然后就跟他们说哦，你们一天就打零点六，每天打零点六，因为然后我有一个朋友他就是跟那种小护士买，然后他说一支三千块，一组是三支，然后他一天打零点六，然后他第一次打他就觉得很不舒服，对，就是这样的行为应该。不好吧？因为毕竟也没有医生的医嘱
1: 。对，理论上给药是由医生决定，然后药师发药教教导嘛。那可是有利润的事情，大家都还是会做啊。那嗯、呃，这个事情在我们医院是不太允许，因为我们毕竟大学医院、啊、这算违法？呃，如果由由药师、或你是直接贩卖，这当然是违法了。但是有些医生也是也是一样会做嘛。但是。在我们医院比较不能做的，因为是第一个，我们是大学医院，我们有医学生每天晃来晃去啊。你给他看到你在做一些不合规范的事情，该
0: 检举你。
1: 对啊，那我们就不会是，我们就不会是好的医学大学啦。嗯，对啊，学校也不允许我们做这种事情、啊嗯
0: 、所以医生这样就是，比如说医生开给 BMI 没有达，因为你刚刚说就是国健局的标准，嗯，对，没有达二十五以上的话，那他开给那个病人是这样是没关系哦。还是大家都知道，只是睁一只眼闭一只眼呢？还是这个太庞大，我们不应该是睁
1: 一只眼闭一只眼啦。那国家也管不到这么细的东西啦。理解，就是和你应该是这样说：如果今天是非法药物，比如说我如果卖安非他命给病人减重，这个肯定被抓去关嘛。但是是合法药物，我只是放宽标准，其实这个抓不完呐。哦。
0: 不管是在什么药，都有有有,有可能会有这样的情况
1: 。对啊对啊对啊，这个我们叫标签外使用了
0: 。标签外使用、就
1: 是，这个药做出来是治疗 A 疾病的，但是你发现它的副作用可以有 B 的效果。哎、嗯，那我发现这个 B 状况，我就给他这个药，这种就叫标签外使用。那这个就就是另外一个议题，这是很大的一个议题
0: 。OK， 那。因为我自己在北医做手术，我觉得整个过程我都觉得很棒啊！不管是术前的咨询，然后因为
1: 你住单人房，<笑>哪有
0: ？不是啊，我是说护理师，对，护、哦、理师也很棒啊，哦 okay、就很专业。然后，因为我觉得虽然说，呃，减重手术可以，应该这样就是手术一定有风险。我觉得我选选到一个好医生，至少我现在还坐在这里。嗯、因为的确也有失败的，或是。就是危及到生命的，对。然后我觉得北医的减重团队是蛮专业的。那除了我所知道，嗯，北医有专业的护理师，就是陪伴我们这些宿友这样子一年的时间，还有营养师，然后还有王医师之外，还有别的特色吗？就是可能其他医院没有或是说什么等级的差别吗
1: ？哦，第一个是，呃，术业有专攻嘛，所以当一个医生自己要。要当独行侠单打独斗，你绝对会缺乏很多各方面的知识啊，比如像营养补充的专业知识。所以你一定要有一个完整的团队，包括我们的护理护理各管啊，包括我们的营养营养师的支持。所以第一个是团队一定是必须要有经验的团队嘛。然后再来就是在体重下降的过程中，你可能会遭遇到各式各样的问题啊，比如说你瘦太多皮肤会松啊、嗯，所以你可能需要整形外科的介入帮忙。那你可能对局部的呃瘦瘦身效果不满意啊？那你可能要做一些局部的非侵入式的治疗，比如说冷光的雕塑啦这些之类的。也就是说，你把跟肥胖相关的治疗都完备了，这样子就可以让所有来接受治疗的人，他不用今天在你这边治疗完了，还要去别的地方问其他的问题，再到另外的地方去做更多的治疗，这样就比较有点不太方便
0: 了、啊。对。就等于是北医都把大家所需的都整合起来，嗯、而且很专业，这样。OK， 我,我真的是蛮推荐的。然后
1: 谢谢哦、喔<笑>
0: 。有一些有网友就问说：“哎、欸，南部找得到王医师吗？”没有、欸。那我就直接跟他说：“王医师在北部，你就去北部就看到他了。<笑>”哎、欸，那减重手术可以分期付款吗？嗯
1: 、呃。是是我们医院本身没有分期付啊啊。第一个，第一个是减重手术，我们先讲减重手术的费用是呃衍生在哪里嘛？它主要健保，如果如果合健保，当然就是健保出了绝大部分的医疗费用，那我们只会有用一些健保不给付的耗材在危险的地方，自
0: 费的钉子，对，自
1: 费的钉子。那这些这些费用，如果说是在有经济困难的的人、嗯，我们会请社工介入，医院有时候会跟他谈一些。分期付款，但是这不是常例，不是说来我就可以选择分期付款。那通常都是要有社工介入，然后要举证，比如说低收入户，嗯、那就让他慢慢的，我们也不会造成他压力。那不然的话，其实是没有分期付款。就我们医院啊，我们医院没有分期付款这这件事情
0: 。哦，对我之前好像有问过护理师，他说，呃，如果你没办法现金一次付的话，你可以比如说刷卡刷多少，然后剩下的现金，顶多只能这样。啊，你刷完卡之后再自己打去银行分期
1: 。对啊，可是。也,也不鼓励啦，因为银行分期的利率是非常高的。嗯、哦，对。但如果说你真的有经济上的困难，你可以举证，比如说你现在是破产的，或者说你现在是低收入户，<笑>或者说你的收入真的很低，然后危机健康了，跟我们讲，我们会请社工跟你谈啊
0: 。OK。啊、那唯一的那个减重中心，就像你刚刚说的，除了减重手术之外，还有就是那个叫什么减肥针的门门诊，那个要怎么讲啊
1: ？哦。你说用用药物减重啊？那个药物减重都有在看啊、哦。对啊，因为你你你开一个门诊，说是减重门诊，不见得都是要手术人才会来找你啊。对啊尤其是现在瘦瘦针很多，很多人就知道有瘦瘦针，然后就到医院来，然后看到这体重中心，你就知道一定是在这里拿，就进来
0: 了、哦。对啊，所以我们也会
1: 开针啊，针剂我们用量还蛮大的。
0: 我觉得，因为很多人都会问我说：“哦，要减肥一定要做手术嘛？”其实我觉得不一定啊。比如说那种七十公斤、六十五公斤，然后说他要做手术，我都会跟他说，这个是不可逆的手术。对，其实有更多方所以,所
1: 以手术是这样子。亚洲就是亚洲的定义，我们刚刚讲的健保定义嘛，那个比较严苛一点。亚洲的学会上的建议是三十 BMI 三十以上有病，哦，就糖尿病、高血压这些问题、哦、有病，或者是三十五以上才建议手术啦。那你说你差一点点，你说我 34.5， 我可不可以开？当然可以啊，只是健保要3 7 5你就变成要自费。自费
0: 、嗯
1: ，但如果说你 BMI 2 5只是觉得自己胖，那有很多方法，不见得一定要走到手术这条路啊。那很多人门诊就会说啊，我什么方法都试过了，那还是要回到最后我们减重的最初的原原点，就是你如果没有办法正念的改变你的生活习惯，那就一定会复胖啊。
0: 对， 这也是我一直在跟网友说的。就大家可能会觉得 说， 哎， 我就是靠手术 啊， 然后抽脂什么的。但其实我抽脂是因为我那个马鞍的地 方， 的确真的做手术的效果是最明显的。然后就像王医 师， 哎， 我们刚刚在开始录之 前， 其实我们聊 到， 就是做减重手术之 后， 如果你慢慢吃或是分次 吃， 其实你还是有办法吃跟以前做手术前一天可以摄取的热量一样多。对 啊， 对， 所以其实那个我觉得是自己的心态。我给自己的心态 是： 我既然做手 术， 我就是想要 瘦， 不然挨了那一 刀， 然后也花那些钱。那如果我又跟以前那样的饮食习 惯， 其实何必 呢？ 对， 所以我都会一直跟网友 说， 就是不止做减重手术是我瘦身的原 因， 更多的其实是就大 家， 我一直在传达观 念， 就是让大家可以去正视自己想要的东 西， 然后要。为这个东西付出一点，这样。
1: 不过我在这边要宣导一下，嗯、就是说，呃，肥胖不是一种错误啦，它是一种天生的体质。就像你会长到200公分，或者你只能长到160公分，你可以一直怨天尤人，你也可以发挥它的长处嘛。你长到200公分，你可以去打篮球，可以去打排球嘛，对啊。但你你如果一直抱怨，我就200公分，生活很不方便，买不到鞋子，买不到衣服，那你就是。一直活在、這個、看他的
0: 缺点，这个缺点
1: 中。那高矮胖瘦这四个东西，唯一可以改变的只有只有胖。
0: 太棒了
1: ！那胖是必须加注后天的热量进去才会产生的肥胖。所以你带有肥胖体质，你在这一辈子中，你只要多吃，就一定会有热量累积。那你要少吃，就分成你自己能够做得到，或者医生帮你做得到，就分这两种。那医生帮你做得到，又分成暂时性的跟永久性的。那、啊、暂时性的就是，那你要做这种暂时性治疗，你必须先要有一个认知說，说那我瘦下来，不要再胖上
0: 去，要自己要维持。对，我要我
1: 要我要能够做得到，不然的话就是变成每年夏天再减重，冬天就在吃火锅，这种事情反复发生，其实对身体伤害是很大的。对啊，那瘦下来，你说啊，借、呃、由手术做下瘦下来，那是一个。追求正向人生的想法，就是我不要再这样下去了。但是我真的因为现在的体重一百多公斤，我可能真的没有办法靠自己的自己努力，在一两年之内瘦下来。谢也
0: 不好了。对
1: ，那青春有限啊，那我就赶快做一个手术，让自己瘦下来。这个，那我重新开始我的一个比较好的人生。这个是一个很正向的想法。那瘦下来之后，像你会去抽马鞍呐、啊，会去干什么？那就是瘦下来才发现，原来自己可以更漂亮。那那个就已经不是健康的问题，那个就是那个美的问题了嘛？嗯、对啊，就是，但是你要反过头来想说，如果我今天连减重手术都没有做，我抽的马上怎么抽，我也不会有现在这种比较开心的结果啊
0: 。对，的确，王医师完全讲出我心里的话。嗯
1: ，其实我们在我们在开刀的时候，常常就会看到那个那个女生啊，或者男生啊，我们就会就会觉得。就有时候就会稍微的稍微讨讨论一下，说，哎、欸，这个瘦下来应该会是个帅哥，嗯嗯那个瘦下来应该会是个美女，对呀、啊，因为其实脸蛋的美丑当然是是是先天注定的嘛，但是如果你能够在身形上的改变，能够让你的整个人表现得更好，那不是一个很开心的事情吗
0: ？的确。很棒哎、欸，你只是讲出我心里的话、啊可。可是
1: 瘦下来就花很多钱呐、啊哦，对、呃、又要买衣服啊，又要烫头发啊，以前都不会做事情，现在都要花钱去做，因为想让自己更漂亮。还有做脸，医<笑>生、啊，我真
0: 的花超多钱的
1: 。哦，对啊，
0: 真的哦，应该有破百哦
1: 。哦，那你？<笑>我
0: 真的，我其实昨天因为我昨天去打凤凰电波，因为我瘦太快，我的脸已经开始垂了，我、嗯、就去打。然后因为哎、欸，反正哎、欸，这现在不能讲那个价钱，反正。我去那边算，那这样从减重手术开始，除了减重手术是健保，我有几副还倒赚三万块、嗯、之外呢，其他都是就是，比如说买衣服，然后做脸，然后拉皮，然后还有超音波溶脂，我也花了很多钱啊
1: 。对啊，对啊，所以这个就是
0: <笑>算一算，真的还蛮惊人哦，<笑>我都不敢跟我老公讲。
1: 这个算负面指标啦，就是瘦下来花更多的钱對、啊，对啊
0: 。可是你看我现在这样。就是真的激励很多人呢。我就是很多网友会反 馈， 就是有给到他们一些勇气。比如 说， 我可能会发起什么两个礼拜都吃健康餐的活 动， 然后大家就会一起这样。我觉得这种感觉很棒。然后还有那种他一直想做这个手 术， 可是他不 敢， 然后他问了我很多问 题， 然后看了我的案例。那他鼓起勇气去做手术，然后做完跟我说，然后我就会一起聊啊，因为我知道刚做完手术那段时间是吃东西是很挫折的，而且很不舒服，然后就会鼓励他们。就我觉得，不知道就快满一年了嘛，要一周年了、嗯，我觉得很值得，然后很谢谢医生。
1: 謝謝我应该有让你对啊，其实我们也应该谢谢你自己，要鼓起勇气来想要做做自己的改变嘛。嗯，对啊，那如果所以开刀前你应该问自己嘛？如果说我接下来的这一生中，我的食量可以只剩下三分之一，我愿不愿意接受这样子的改变？啊，如果
0: 哎、欸，有些人不能說、啊、真的有人跟我
1: 讲，他说我生下来就是来吃美食的，如果只能吃一点点，那我干干脆不要活了。我说那你千万不要开，开完刀你就不能活了
0: 。我我当初其实是没有想到这个，但我的确中间大概四五个月的时候，我有曾经会这样哭哎、欸，因为。太太，我太爱吃了。我爸是厨师，然后我们家出去玩都是吃美食，然后变成我现在，比如说去台南吃那个虾卷，嗯、只能吃三分之一，因为太油了，你就想哭哎
1: 。可是你吃吃前前面两口，跟吃到把那一盘吃完，它味道是不变的啊
0: 。但是很好吃的东西，你就会一直想吃啊
1: 。啊，对啦，其实是这个样子，因为因为吃东西是立即的快乐、哦，所以为什么减重很难，就是。这个立即的快乐永远能够打败你对长期的期望。我相信很多因为肥胖导致中风、心肌梗塞，在在心肌梗塞发生的那一刻，如果有人来问说你有没有很后悔过去二十年都没有好好的顾健康，他一定会说有啊。那他为什么不顾健康？是因为他在每天吃的那个快乐会盖过他对将来的恐惧啊
0: 。哇，你这样讲真的太精准了，没错
1: 。那你其实认真想一想，吃胖一公斤呢，真的把你丢到四零夜市或者是零下夜市，给你吃胖一公斤，不用一千块啊。
0: 就是，哎、欸，比较比较容易胖的食物好像都比较便宜、欸
1: ，就一千块绝对可以吃一公斤啊，对啊，一定可以，你一定可以花一千块，然后结果后来两三天之后才。底掉一公斤。但是问题是，你要瘦下来，你可能一万块都瘦不下来。而且现在的减重的行业，我们不要讲医疗啦，就整个减重的市场是
0: 的超大、欸，是
1: 非常乱的哦。即使是减重手术，都有一些商业行为在里面。哦、嗯，它是一个很。扭曲的事情啊、嗯
0: 。这要讲吗？可以,啊、可以讲吗？
1: 可以啊，八开始不是广电法没有在管嘛、嗯？对啊，对啊。你比如说，你你回头去看那个那个减重食品啊，嗯，没有一个是卖十年的，它都是一档就下市啊
0: 。因为有有法规的问题
1: ，也、欸、不是啊，卖完可能就有一些纠纷呐、啊，有些人吃了没有瘦啦，有些人觉得嗯对啊，就然后然后呢，他可能换个名字，换个代言就重新上来再卖一档。哇，对啊，换个包装。秘新。对啊。减重手术呢，嗯、呃，也现在也有医美化的现象，就是不该开的也跑去开，就是觉得自己稍微胖，然后就就就就要开刀。那但是还是有医生愿意开啊
0: ，就是商业行为啦。
1: 对，然后，呃，费用也是乱七八糟，对啊，就是，
0: 嗯、呃。那医生，我问你哦，就像像减重手术，我那时候做是做。十六万嘛，那那是因为我住建保，呃，我住单人房，單人房,单人房的确是比较贵。不
1: 是，你不是住单人房，你是住很好的单
0: 人房。<笑><笑>那个那个那个楼叫什么？国际什么什么？对对对对对，金汇病房。别<笑>不要讲、啊，别讲。不要<笑>嘿，好，那哎、欸，可是那基本上手术的费用大概是在十十二十万左右。可是为什么有人在中部的医院问一问要二十几万？这个是自己定的吗？这个
1: 就是我刚刚讲的一些乱象嘛 okay。OK， 对啊，就是反正你也不晓得，我跟你讲这些都是自费金额，你也不晓得它真正的价值是多少、oh。对啊，反正我跟你讲20你就交20那中间产生的利润自然就是利润了、啊。但是在在我们医院，我刚刚有在讲嘛，我们是大学医院呢、啊。对啊，那
0: 比较有限制，然后也是要给医学医学生做榜样。应该是
1: 这样讲、嗯，而且北部的医学中心比较多。大家会彼此监督
0: ，OK？
1: 、欸、你不太能够走中太多、嗯，对。而且那再來就是，我也不觉得多花，让病人多花钱，让自己能够收入变多，是一件
0: 怎么样的很骄傲的事情，事情对對,对。你可以吗？你这样公开，你这样讲的关系吗關係、啊？那你那你讲那个，就是那什么胃肉毒啊，那个根本就没有用吧？ Okay.
1: 微肉毒是这样子的哈，微肉毒其实台湾应该最早想要做微肉毒的人是我，哦，因为我出国开会就听到有人在爆这件事情，国外在爆说哎、欸、这这个是，那当当他爆出来的那个临床的效果跟他的研究方法，那个时候我就有一些质疑，为什么哈？第一个，呃，比如说女生可能比较清楚，你打肉毒杆菌，你不是打完你这辈子都没有皱纹呐？你打完三个月皱纹又出来了，你要再去打，嗯，那、啊、打越然后越打会越重
0: ，的确是，
1: 越打会越重。所以呢，如果说今天打肉毒杆菌，它的效果只有三个月、半年，那是不是跟水球是差不多的？那水球一直面临最大的问题就是复胖
0: ，而且它也是要拿出来，然不能再放
1: 。哎、欸，可以再放，但是第二颗水球的效果就没有第一颗好。那所以肉毒可见的将来复胖的机会就是高的。当时我当下我就有这个疑问。那后来我回来在台湾，我还是想了一下。那台湾其实现在有法规的问题啊，肉毒能打在胃里面吗？因为胃福部是没有同意的。虽然没有没有反对，但是你你的药物治疗其实是有，要施打在他没有核定的部位，应该要去跟他申请人体试验，或者是是额外的核准。那其实这个能不能打在胃上面，其实一直是有争议的。所以我我简单这样讲好了，你去台大医院，你到北医，你到你到龙总，你要打胃幽毒，你找不到人打，我输你
0: 。哦，对啊。所以你的意思是说，这件胃打胃肉毒，就是因为很多医美诊所在宣称这样的一个疗效，这个东西其实是没有经过人体实验，就是台湾台湾
1: 台湾没有。然后再来第二点是，嗯、呃，后来就看到了一些比较长期的比较比较型的研究、嗯、结果呢、啊，结果就是无效啊
0: ，好、oh. 啊，结
1: 果就是无效。那所以我们后来就没做了。哇，那后来。后来就突然就在台湾，因为某些医生做了，然后做了很多的、呃、行销上面的手法，对、嗯，但是不是科学根据上面。你啊，我这样讲好了，台大啊、台大啊、北医啊、荣总要开记者会，一定都是我做了一个多多了不起的研究，对，突破了让台湾登上国际媒体啊，或者国际国际的知名期刊才会开记者会嘛。嗯，你不会说是我开个记者会说什么，嗯、呃，这个我来做这个东西，然后很厉害。然后大家赶快来找我做，不会做不会做，大不太会做这一类的的行销嘛。但是这让有些觉得这是有利可图的机会，因为我这样讲好了，我帮你做个做个胃镜，打个肉毒，跟你收个应该好像八九万块吧。嘿，哎
0: ，很贵、欸是，是又没有什么
1: 那没有收没有收没有收是你不对啊。
0: 因为你还是一样在吃啊、欸就，就只要问你说，哎、欸，
1: 我是不是跟你讲说打这个肉毒，哎、欸，淀粉不能吃，蛋白质要吃一半，然后水果要吃不甜的，还怎么样怎么样？你没有做到，对不对？啊，你没有瘦，一定都是你还你自己乱吃。可是淀粉是，但你不要打肉毒照他那个食谱吃，你就瘦了。对
0: 啊，照那食谱就一定会瘦。就没有效
1: 啊？但是因为它无伤大雅，打完了反正你也不会因为打这个肉毒有任何长远的副作用，嗯、那所以就是就是安全赚钱嘛
0: 。哎呀、啊，那效果就
1: 。就反正你打完也不不见得会再再来我这里做其他事情，先赚再说嘛
0: 。好，医生的医德是很重要的哦，<笑>有点敏感，这<笑>样<笑>真的可以这样吗？你确定？我不、啊，我就不剪了、啊。可以啊，因为我一直想，啊、就一直很多人對,的对的事情
1: 本来就可以讲啊。对
0: 啊，我还要再加这一枪就对了。<笑>好、哦，因为很多人就会问啊，就说那那个什么胃肉毒，我们听过啊什么的。好啊，有一个网友有问，他说：“您对再生细胞减重有什么看法
1: ？”没有研究结果，因为细胞治疗现在都还是台湾到现在细胞三法都还没有完全通过，然后做的都是一些恩慈疗法。那恩慈疗法通常都是对于绝望的这疾病，譬如说像我们医院有在做一个非常有名的的治疗，是脑性麻痹的小孩。那脑心麻痹就是他完全没有办法治自理，甚至他的肌肉是僵硬的，嗯、他是在躺在床上，每天要帮他搬松，他连走路都不可能。那我们就给他做一些再生细胞的的、呃、治疗，他可以慢慢的，虽然走的还是很辛苦，他真的最少有有一些进步。那这个为什么可以做？因为这是一种恩慈疗法，我们希望能够让孩子好一点点，嗯，照顾者能够轻松一点点。那比如像癌症治疗，就是已经走到最后无望的癌症了，化学治疗都已经没有办法了，那我们试着用细胞治疗去帮他治疗看看，看看有没有帮助。但是这些目前都还止于收案统计最后结果的阶段
0: 。哦，就是他没有一个治疗结果可以、可以,可以、可以去讲，但是可以去也是一个方法，只能用就是试试看的试试看的方法
1: 。那哦，当然就会在研究上会找到。那个细胞治疗，就是说啊，这个是可以可以控制细胞、那个脂肪细胞的生长啊，干嘛的、嗯？我这样讲，北医没做<笑>。
0: 那你有听过？有,有那你有嗯，所以没没什么兴趣，因为感觉细胞疗法本来第一个真正的细胞治疗
1: ，如果真正的细胞治疗是非常昂贵的，每个疗程都是几十万。那我这样讲好了，如果你做个细胞治疗，花了一百万，然后结果不一定会成功，你只瘦了五公斤，那你觉得有意义吗
0: ？嗯，我还是做减重手术就好了。对啊，
1: 那如果你做一个细胞治疗，只要花三万，那肯定不是细胞治疗，因为细胞治疗的成本非常昂贵啊。啊
0: ，又又变成另外一个话术了，会吗
1: ？<笑>我不知道，因
0: 为就哎、欸，我们台中最近开很多那种什么细胞是细胞治疗诊所、欸
1: 因为现在你的细胞还的的还,还没有通过啦，就是说你不能打别人的细胞，啊、你只能打自己的细胞，对呀、啊。那现在现在现在自我细胞，如果不是那个细胞治疗比较有名的是，比如说抽脂啊，那抽出来的脂肪再把它滤提进之做做填充，这个是没有问题的，嗯、对啊
0: 、哦。但是也都是填自己的、啊
1: 嗯。对啊对啊，所以你的细胞治疗如果是你都没有从你身体拿出细胞，然后就打进去的话，目前是。同意的、啊，目前同意的只有恩次疗法。我刚刚讲的一些就是，呃，绝症啊、不治之症啊，或者绝望的疾病。嗯，肥胖不是绝望的疾病。嗯
0: 嗯 ，OK， 好，就是听众朋友听到现在，应该会觉得王医师他真的是一个有什么话敢直接讲的人。我觉得这大概也是因为，就是你的成长背景，然后还有这些社会的历练，让你要怎么讲呢？医生救我！就是比较，嗯，比较自信吗？还是因为你专业太丰富了，所以你讲出来的话真的都很很有分量的感觉
1: ？应该应该是说，嗯、呃，讯息太多了，啊、现在这个社会上讯息太多，那对的讯息跟错的讯息，通常你要在很短的时间之内能够消化，要看你取得讯息的的管道嘛。但是如果你取得错误讯息，然后你又做出很错误的决定的话，你就会很受伤，所以我们希望就能够尽量在能够宣达的管道上，就让大家得到比较正确的的事情。不管是在你的你的金钱的花费上，不管你在医生的选择上、治疗的决定上，啊，比如说有些医生他你你去他怎么样都跟你讲袖状胃切除，那可能他只会做袖状胃切除；，
0: oh yeah.
1: 那你去他怎么样都跟你讲胃绕道，那他可能只相信胃绕道，但是。医疗不是信仰，你不能你不能根据你的信仰做事啊！你要根据科学数字做事嘛。啊，没有效的治疗，利润再高，当医生的就不应该做，因为你是医生的，你的本你是发过誓的啊，你有你有天，你有你的天职啊
0: 。那如果说
1: 对啊，如果要赚钱的话，你去去炒股票不是比较快？能当医生应该不会太笨吧？真的想赚钱，炒股票就好啦，我真的有认识。当医生的同行的，他后来根本不当医生，就去炒股票，赚赚很多钱啊，因为他很聪明啊。<笑>那在你的行业里面，你可以努力的赚钱，但是你的先决条件，你的底线应该是你的天职啊，嗯
0: 、你以
1: 不要伤害病人为主啊
0: 。这个刚刚讲医生讲的这一段，其实跟我上一集是访我的老师、嗯，然后他是在讲就是美感素养，然后我们有讲到一点媒体素养，其实刚刚。医生讲的那一段就是在讲媒体素养嘛。你你收到这些资讯的时候，你要有一个能力是有办法去判断这个医生是不是只是在为你说，就是做为为绕道，但其实他可能只会做为绕道。你要去判断这个讯息是正确的还是不对的，或是你要有一个自己的观点，才不会做了像你所做的错误的决定，然后花了错误的钱。对啊，
1: 所以我们现在都在强调第二意见嘛。嗯
0: 哦，就是、多看几个医生吗？对
1: 啊对啊，其实这美国也是很强调啊，就是我跟你讲说，哎、欸，我们这样做好不好？你跑去问其他医院的医生都是这样做，那你再来选选择，就会变得比较，你你会比较有有决断的能力啦。嗯，因为因为医疗这个事情是有是有专业知识的落差的。医生讲什么？那我我在当学生那个年纪，我们老师在门诊看病人，最最常回的一句话是：外性外医性而利益性，立蒙阿嘴被送
0: 下。哎呦。以前都是这样对、啊是
1: ，对啊，现在不是嘛？因为现在网络资讯你都可以 Google 得到，但是问题是你要知道你 Google 到的讯息是是宣传的的，真的
0: 还是假的？对
1: ，我们我们通常不会说，哎，你看，呃，那个，譬如说，好，那个你你瘦了四十几公斤，我拿你出来照片就打广告说，哎、呃，我们减重手术就是这个样子，不会啊，嗯，你要告诉我说。做了有什么好处？做了有什么坏处？平均下降体重是多少？最好是怎么样？最差是怎么样？可能的情况是怎么样？那所以你会得到什么好处？这个才是正常的研究性的证据啊。那、啊、如果说我都拿那个那个照片出来打广告啊，跟那个在诶雅齐亚雷帕昆岛帕昆岛买膏药，我、欸、们是赶快。嗯
0: ，对，正确的对医医院应该是这个样子，就是医疗医疗机构。医生、啊啊啊啊、应该是这样，啊、对，但是大部分都不是啊比如说。也没
1: 有啦，也没有啦。哪
0: 大,、啊、大部分都不是？比如说医美诊所，就是他们啊，算了，这个不要讲。
1: 好的医美诊所还是有啊，就是医生，医生会那个，啊、他、啊、我应该这样讲，赚很多钱的医生不见得是坏医生呢、啊。嗯，对啊。
0: 有可能他医术就真的很高明啊！对
1: 啊，对啊，对啊！啊啊、你像那个那个好吃的好吃的餐厅，不见得都很贵啊，没有
0: 来，它
1: 不见得利润很高啊。嗯，对啊，它可能只是生意很好，然后他它的利润是固定，他真的是用很好的食材，这种还是有啊。所以打听就变得很重要啊,啊,、嗯啊。打
0: 听。打聽嗯、对啊但。那像呃，题外话，我那抽脂的那个医美诊所，原本我只是跟他说，哎、欸，那。呃，如果我的读者有看到这个分享，因为我就免费分享嘛、嗯，有这个分享的话，可不可以给他们一些优惠？然后原本说就是说可以在外面打九五折，然后后来我成果出来之后，他就说还是可以跟我合作，就是他希望我可以用那就原本的照片，对，就是对，就是做互惠。可是他要我用之前去你们那边做手术之前一百零七跟现在的那种对比，我说可是你不可以，子<笑>轩生说我就只是哎、欸、瘦下来之后，然后抽脂，就是我这个其实是很。嗯综合的，我还有做超音波溶脂、光雕、拉皮那么多，然后运动什么的，按摩这么多，你不可以只宣称说是因为做你们的抽脂这样子，我还跟他那没塞啦
1: 。啊，是啊，是啊，是啊，可是，嗯、呃，这是一种商业行为了嘛？对啊，这个就已经不是不是医疗医疗上面要讨论。对，所
0: 以后来我就没有跟他合作。我就说这样不行，他说嗯，那那好，他，嗯、对。好，那我也想跟王医师稍微带过聊一下，说王医师你的求学的经历，因为其实一般的医生大部分都是，嗯，像刚刚说的阶级复制啊，然后可能父母也都是医生，或者家里是医生世家。但之前我在做那个超音波溶脂疗程的时候，我就跟王医师聊过，王医师他是。他是自己念公费，然后念阳明医专，你们那时候叫医专
1: ？没有啦，阳明医学院。阳、哦、明醫学院。八十岁了。我
0: 托起阳明，明医学院这样子，然后，所以你，你，你是高雄人嘛？对。然后那时候念熊中嗎
1: ？没有，我是念私立学校。啊這個、私立学校，嗯、这個、这個、也可以稍微讲一下。嗯啊、其实小时候非常非常的调皮。嗯。所以呢，我父亲看到我这么调皮，如果去念。公立的国中的话，大概就会变坏了，很很叛,叛逆嘛，所以我父亲就把我送进私立私立的国中，高雄那个叫道明中学哦。那道明中学是现在还有对，还有还有国中部跟高中部，所以就把我送进国中部。那其实我小时候家里也不是很富裕，我父亲就是一个普通的公务员，也不是主管阶级的。但是学长大才知道啦，那个那个其实呃学费对家也是一个很大的负担。那国中后来毕业了之后呢，那国中还是一样嘛，还是很调皮啊。你不会进了，不会，我要讲进了私立中学不会就个性变好，然后就会被打。对，是学校
0: 老师会比较严厉吧、啊？会被老师打，但是不会被
1: 同学打、嗯。但是如果你去公立中学，可能就会被同学下课在那边打架，<笑>对啊。啊，那成绩就是不好不坏。那面临考高中的时候呢，就就面面临到直升或者是是要外考后来我父亲还是决定，你还是不要出去外面考好了。嗯，考住在外面考，到时候又又学坏。因为公立中学还是比较自由嘛。我觉得我父亲就觉得我欠管了、啊，所以我就又直升
0: 。真的很皮吼
1: ！我小时候真的很,很
0: 是叛逆还是调皮
1: ，都有都有哇，都有，就是不服从啦、欸。天生的天生的反骨，应该这样讲。嗯、呃，后来就高中念完就,就放榜，当然是没有考上医学院啦。那就你也觉得自己很不错啦，觉得自己的表现比那个高中成绩已经
0: 很、嗯、很好了，
1: 已经算是算是运气好运好了，啊，就上成功岭了嘛。然后成功岭那个连上呢，就有一大堆医学院的学生
0: 啊，为什么？
1: 哎、欸，他是混在一起的啊，当兵就是混在一起的嘛。哦，哦那你有有有有私立大学的，有公立大学的，有台大的，有有医学院的，那你就发现那几个医学院的就
0: 特别嚣张
1: ，不能用嚣张，就特别的。
0: 气宇非凡，哎、欸，特别神
1: 气，觉得自己了不起。嘿嘿然后就那个时候成，成我们那个年代連，连连那个连 BB 扣都没有啊，只有写信啊。然后在成功岭就有那个写信、写家书时间，晚上就在那个教室里面一定要写信回家。嗯、那我就在写给我爸爸，我说这些连上，我说连上有一些医学院的同学看起来就是呃比较臭屁，呃、<笑>不然我也来重考试试看好了
0: 。你就是那个啦，积不得啦，對對對个性就积不。得<笑>。结果我父
1: 亲呢？在我下成功岭，人成功岭训练结束，准备要去大学报道，候，下成功，我父亲接我的时候说，哎、欸，我那个补习班给你报好了。哇，就这样就去考，就就这样就进了补习班，就阴错阳差，后来就就就重考，就考到阳明医学院
0: 。所以，因为我又没有准备一题，才问说，哎、欸，王医师为什么想当医师？原来只是因为急不得
1: 啊，真的是这样子啊，就是看人家考上医学院好像很了不起，<笑>然后就说，那不然重考一定考得上，就就重考了。那重考后来当然在补习班也有一些。那个被激励的事情嘛，就那个、那个、那个，就就导师都会来一些激将法，逼着你念书，嗯、你就你就傻傻的被激，是很难
0: 想象的那一种嘛
1: 。也没有没有没有，就讲一些讲、嗯、一些话，就是、欸、你看人家都可以考考考一百，你为什么你为什么错两题，就是之类的话，然、啊、后你就觉得你不能输，就一
0: 直
1: 、哦。后来毕业就考上了阳明，啊，就补习班那一年就就考上了阳明
0: 了。而且还是公费、嗯
1: 。啊，公费是比较。公费是这样子，就是第一个是我我当时要选择，因为自费是志愿是比较前面的，像阳明他自费、哦、在前面，再来是公费，所以我的成绩应该是填阳明公费或者是北一自费。那我那时候就有在想我，我因为公费会被绑住很多事情，嗯，可是后来就觉得家里负担负担还是很重啊。如果念北一那个私立学校學很贵，学费很贵、欸，所以后来就填了阳明公费。不过我运气也不错，因为我在念书的时候就发现，其实我应该是外科魂上身。什么？我就,啊、就是
0: 外科魂上身都出来了。啊、解
1: 剖课啊，那些东西啊，让你
0: 很兴奋是吗？对
1: 对对，我就觉得哇，能够能够拿刀拿拿拿拿枪的，会觉得很棒。所以我从小就知道，我大概就在念医学院的时候，我大概就知道我应该是走外科系的了。那刚好那个年代公费生就缺，台湾在那个年代缺外科医生，所以公费生你就。手外科的话，就是有一些，家一些，就是你不用到乡下地方去，你就是可以在、嗯、在城市继续做你的外科医生，所以被绑住的了比较少啦，少了很多。对
0: ，那你那你有像那个吗？因为我就很喜欢看一个美剧叫《实习医生》嗯，然后他就是在演他们从住院医生到后来他们各自变主治医生这样。嗯、那你有像那个实习医生一样吗？就是当住院医生的时候？有手术要抢着想做，这样
1: 有啊有啊。我们那个时候老师在开刀啊，如果你没有办法上那个手术台，我们会拿板凳站在后面看呐、啊。那很厉害的老师他开刀，我们都会去看的，抢着看啊
0: 。哦，那如果
1: 能够上去的话，当然就是就是你就是要认真学，
0: 帮忙拿个什么牵引管也很高兴。对啊
1: 对啊对啊，而且问题还不能乱问。我什、哦、记得以前台大有个很凶的老师，我问他说：“哎，先生先生，谢谢什么先生先生。”他头抬都起来，自己不会去念书、啊。<笑>就派就派，嗯，对啊，
0: 很有个性这样
1: 。所以我们的我的年代啦，我现在五十几岁，我的成长过程中就是从小就是体罚嘛，被打大的啊。然后那个那个职业养成是被骂大的，但应该跟现在的
0: 医学生不太一样吧？
1: 不太一样，不太现在都爱的教育啊
0: 。所以现在现在如果有学生问你，你就是会回答他？会啊
1: ，当然会啊。你你一定要诱发他的兴趣，他才能够进入这个行业
0: 。OK。其实我原本也有机会，就是进入医疗的工作，就是刚考上，哎、欸，刚学测完的时候，有一个计划，我因为我是原住民，然后有一个计划就是你可以，呃，你可以填，比如说你要去什么慈济医学系
1: 公费生，对对,對公，公费，然后或者是什么、那個、到偏乡去啊，后来你要回到原住民的偏乡去，然
0: 后他最后问我说，还是你要念台大护理系？我说、嗯，那我还是念台大社会系好了。理因为我的个性其实也不太适合做护理
1: 。我觉得护理人员是太辛苦了，相对是很伟大的一个行业。可是我觉得我们社会欠护理人员一个公道，因为我们让他们的工作很辛苦，然后社会地位并没有得到完全的尊重，跟医生有很大的差距。然后，
0: 但是他其实薪
1: 资也没有得到相对的提升
0: ，比医生辛苦很多、欸。对
1: ，我在念书的时候，我在念书的时候。那个时候的护理人员薪资跟现在比起来没有少很多，也就是说這，这二十几年来，这二十几年来护理人员的薪资并没有明显的上升
0: 。啊，那可嗯，外科医生是不是应该说医生是不是也不一定很尊重护理
1: ？是没有错，有吧没有错？对，但是他的那种不尊重不是在专业上的不尊重，而是他会觉得我就是我是医生，整个医疗小组的领队。你们都是我的随从，但是我觉得都是一份职业啊，都是专业。你怎么可以说你你开飞机的，你可以凶修飞机的吗？他给你拔掉一个螺丝，你就死了。对啊
0: ，但应该不是每个医生都有这样观念，因为我之前有看过一些护理师会分享，就是医生他觉得医生很不尊重他们，就是不会说请啊，或是谢谢。但其实医生也很需要护理人员吧
1: ？是啊，是啊，没有护理人员在下面帮你做一些琐琐碎碎的打点、啊，你怎么可能有？你怎么可能成就你自己的事业？嗯
0: ，好，时间也差不多，我要做个收尾、哦、<笑>收尾对我来说最难了。哦<笑>，对啊，因为我觉得医生刚刚讲，就是我刚刚问问你的那个求学过程，其实就是也想要。就是跟大家分享啊激，
1: 激励家里的人、啊，因为其实呃，大部分的医学院的学生都是因为受到父亲的影响。其实职业职、啊、业遗传都是是是真的是这样子的。爸爸是商人，小孩很容易就就就有生意头脑；爸爸是军人，小孩也很很可能就要从军。那、呃、所以医生的小孩一定都是医生啊。那、呃、医生的小孩，尤其是爸妈都是医生的那个。从小到大，听到爸妈在家里讨论的都是这些事情，你就耳濡目染，觉得你的人生就是这样子啊？对啊,啊，我算是个意外啦，就任性一下，就就就跑跑去当医生了。对啊
0: ，我也算是一个意外。我爸是厨师，的确我也很爱吃，但是就是自己做生意。
1: 不过我觉得找对找对性向跟志趣是很重要的啦
0: 。可这也是一件很幸运的事情、嗯。是啊，对,對
1: 。你像我们有有那个。很聪明，很聪明，但是手手很不巧的人当外科医师，那就是个灾难啊
0: 。有吗
1: ？当然有啊。Wow. 所以看病要打听了
0: 、啊。<笑>天哪、啊，因为我在看那个美剧，我一直看剧来吸收医疗知识，就是我发现好像真的会有医生的那个，就是你刚刚说的手不巧，然后。一样的手术，明明找这个医生是 O、OK, K， 就找另外一个医生反而生命有危险。是啊，啊，那怎么没有一个标准吗？比如说可能会考试啊，还是
1: ？会啊，我们有考试，有专科医师执照制啊。对。但是我们讲的都是比较级嘛，譬如同一台刀， oh. 我开一个小时，他开了五个小时
0: ，哦、oh.。那
1: 就表示那就有一些有一些落差嘛。对啊，那。呃，这种这种你就不能定标准说，哎、欸，你开四个小时以后你就是笨蛋，所以我要调开吊销你的执你还是
0: 可以开，只是你开的比较久
1: 。对啊，那所以所以台湾台湾有一句话啊，先贤住林头啊
0: ，好难听过吗？没有
1: 。先行，就是你跟医生，你会碰到这个医生是你的缘分啊。哦。那、啊、你会跟到哪个老板也是你的福气啊
0: 。哎、欸，有些人不一定觉得是福气啊，就是你碰
1: 到好医生是你的缘分、哦，碰到好老板是你的福气
0: 啊。嗯嗯對啊，比如说。
1: 比如说，假设骨科好了，换换个人工关节，我换完了就活蹦乱跳。啊，他换完了就俩怪啊，奇怪奇怪，这就是活广告啊。对啊，菜市阿去买菜，然后讲，哎、欸、呀，阿妈你那这这怎么這這這没去？今嘛克造出来啊？我去玩人工关节，哦，你今嘛人工关节，哎，阿、啊欸啊、你对的、啊、我，哎，阿你对我，然后我谁对几间阿林，今天对接医生、哦，就这样一个传一
0: 个啊。哦 ，OK， <笑>好啦，今天很谢谢王医师愿意来。收尾，收尾，
1: 赶快要收尾。谢谢，谢谢王
0: 医师来台女铃当嘉宾，然后跟我们分享这么多，不管是减重相关的知识，还有很多听众朋友想要知道的问题，还有他自己的故事，还有更多的那个他一些批判，嗯啊、我都替他捏一把冷汗
1: 。回想不错的话，你下次可以再请我来，可以吗？<笑>可以啊，当然可以啊
0: 。啊，那那这样我结婚你要来吗
1: ？哦、啊，当然要。你真的
0: 要吗？你认真的、哦啊？我不是
1: 答应过你了吗？我
0: 怕你。那个啊，场面化。
1: 那、哦、我不是跟你讲，我要上去讲话。哦，第三桌第五个，我来，<笑>跟我拿名片。
0: <笑>这个超好像<笑>真的哦。嗯，好了，没问题。好，那我们谢谢王医师、okay。下一集，下一集再跟大家空中相见。好老套
1: 。好，拜拜。拜拜。拜拜。我要唱个结尾歌。这样子啊，那那。好医生其实很难定义啊，有很多技术很好的医生，态度很差，态度很
0: 差，对对对,
1: 對，对啊，因为他觉得他很骄傲，你要来求我，还、啊、有些态度非常好的医生，那、啊、技术很烂，很难说诶、欸
0: ，好难哦、喔，怎么那么难？